0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. En el Libro de Números, el Libro de Números está muy cerquita del comienzo de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Forma parte del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia. Así que le doy un segundito que usted lo encuentre. En el libro de números, capítulo número 16. Libro de números, capítulo 16. Vamos a leer del verso número 41 en adelante. Números, capítulo 16, versículo 41. Dice así, ¿lo tiene? Lo leemos juntos en esta mañana. El día siguiente, y acuérdese esa frase, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y he aquí, esto se pone heavy, ¿eh? la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Deje su Biblia abierta si puede unos instantes, luego continúo con la lectura. El día siguiente, ¿qué significa esa frase? Que dijimos, cada vez que uno lee la Biblia siempre tiene que leer no solamente el versículo que está analizando, sino también todo su contexto. Entonces, el día siguiente, ¿qué pasó el día anterior? Si lo cuento es todo el capítulo 16, trataré de ser lo más breve posible, pero es mi base para poder hablar del tema de hoy. Se habían juntado Coré, Coré era uno de los príncipes de la tribu de Leví, con tres amigos que eran de la tribu de Reuben. Uno se llamaba Datán, Avirán y Ión. Cuatro: Coré, Datán, Avirán y Ión. Ninguno de ellos cuatro quería que Moisés fuera su líder. Está todo mal, Moisés. No nos parece bien que vos seas el líder de nuestro pueblo. Dice la Biblia que se juntaron como 250 hombres, principales o príncipes de la congregación. Otra versión dice, varones de renombre, gente importante, gente que tenía chapa. Respetados por todos, dice otra versión. O sea, que estos 250 no era, ¿qué, ¿qué tenés que hacer hoy? No, 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 no. eran tipos que representaban a un pueblo, gente que era muy importante. Se juntaron con Coré, con Datán y Abirán y On, y le dijeron a Moisés, no te bancamos más. Lea después el capítulo 16 en versión telea y va a usar la, la frase que estoy usando yo, las palabras que estoy usando. Estamos hartos de que ustedes se crean los jefes. Versión 60 dice, basta ya. Moisés, no te bancamos. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe lo que hizo Moisés? Léalo, no le voy a inventar el otro final. Muchos que leen la Biblia ya saben cómo termina esta historia. Pero no vaya al diario del lunes, póngase en ese suceso. Moisés, queremos hablar con vos. Hay 250, Coré, Datán, Abirán, On, diciéndole, Moisés, no estén cansados. Si Dios es el Dios del pueblo, ¿por qué te la crees vos que sos el líder? ¿Quién te crees que sos? Estamos hartos de que nos digas qué hay que hacer. Moisés al escuchar esto, dice la Biblia, verso 4, se postró sobre su rostro, que significa se tiró al piso. ¿Para que no le caigan las piedras? No, no, no. Se postró ante Dios, porque no sabía qué decir. Pero él automáticamente dice, vamos a juntarnos mañana frente al santuario y vamos a ofrecer incienso delante de Dios. Y él, Dios, decidirá si, yo, si soy yo el que estoy haciendo las cosas por mi manera o si realmente Dios está dirigiendo a este pueblo a través de mí. A los de Coré que eran de la tribu de Leví le dicen, muchachos, ¿por qué están tomando por poco lo que Dios le ha permitido hacer en su servicio? ¿Por qué le dice eso? La tribu de Leví era la tribu, acuérdense que el pueblo de Ismael se dividía en doce tribus de acuerdo a, las, a los doce hijos de Jacob. La tribu de Leví había sido designada por otro también suceso sobrenatural que había pasado, que ellos iban a ser los que iban a servir en el santuario, en el tabernáculo, luego lo iban a hacer en el templo y así sucesivamente. Era una tribu que no tenía herencia porque Dios era su herencia. Era una tribu que se dedicaban al servicio en el templo, cada vez que la nube se movía había que mover el tabernáculo. ¿Quiénes eran los que movían? La tribu de Leví. Cada vez que había que elegir quiénes eran los que iban a servir en, su, en el templo, en el santuario En diferentes actividades No lo podía hacer cualquiera Lo debía hacer el de la tribu de Leví Cada vez que debían elegir sacerdotes Debía ser de la tribu de Leví Moisés lo mira a Coré y le dice Muchachos ¿Por qué no valoran Lo que están haciendo para Dios? ¿Por qué no consideran que Dios los ha elegido para que les sirvan Y termina con una frase que me mata Verso 11 No se están revelando contra Dios No, perdón, no se están revelando Ya dije al final No se están revelando contra Moisés No te estás quejando que estás haciendo cosas para Dios conmigo Sino que te estás revelando directamente Contra Dios Paréntesis Quizás sea poquito lo que estás haciendo para Dios no te quejes, no lo tomes por menos que Dios te haya permitido servirle a Él. Desde levantar un papelito hasta cambiar una luz, hasta predicar en este lugar o predicar en la plaza o en el lugar que te toque. No lo tomes por poco que Dios te está permitiendo servirle a Él en su iglesia, dentro o fuera de estas cuatro paredes. No, pastor, yo si no predico en el templo, yo no hago nada. No te estás revelando contra un pastor, te estás revelando contra Dios. No, yo ya estoy cansado, esto no lo hago más. No te estás revelando contra una iglesia. Otro paréntesis más, un día Dios nos pedirá cuentas. Si te dio un don, un talento y no lo estás usando, déjame decirte, tarde o temprano, Tendremos que compadecer ante el tribunal. Y no te estoy amenazando de nada. Simplemente comparto lo que Dios me habló esta semana. Si en lo poco somos fieles, Dios te va a poder poner en algo más. Si en lo poco te quejas, si en lo poco nos quejamos, no te estás revelando contra una institución, contra una iglesia, contra un pastor, contra un líder. Te estás revelando directamente contra Dios avanzo eso le dijo a Corés de la tribu de Leví los mira a Datán y a Virán y le dicen ustedes vengan también mañana ¿qué le contesta? nosotros no vamos a ir ¿quién sos vos? no vamos no subiremos no subiremos es más Moisés vos léalo está apasionante nos hiciste daño en sacarnos de Egipto un país, mira la definición, donde siempre había, donde fluía, donde destilaba, dicen otras versiones, abundancia de alimentos. Moisés, prometiste llevarnos a un lugar donde fluía leche y miel y mirá dónde estamos. ¿Pensás que somos ciegos, que no nos damos cuenta que estamos en un desierto? Lo dice la Biblia, no estoy inventando nada. TLA estoy usando la frase. No... Subiremos. No queremos verte ni escucharte nunca más. Usted sabe el final o muchos sabrán el final. ¿Qué haríamos? Simplemente termino con mi paréntesis anterior. Nunca hables mal de un siervo de Dios. No porque seamos perfectos. No porque nunca nos equivoquemos. Sino porque cuando Dios levanta algo, cuidado, con querer acusar desde nuestro lado. ¡Es que mi líder! Segundo paréntesis, y lo voy a hablar hoy también a la tarde en nuestro grupo de ADN. Nunca pidas que tu líder caiga para que vos seas promocionado. ¿Sabes lo que le estábamos diciendo Datán y Avirán a Moisés? Yo no subo, baja vos y vemos. Nunca pidas a Dios que te baje el líder para que a vos te suban. Que este pibe se equivoque cuando pase a hablar, así después me van a volver a llamar a mí. Este tal alabanza que le pifie todas las notas, ¿sabes? nunca más lo llaman, me llaman a mí. Nunca pidas que el que está en la puerta se equivoque deje pasar a alguien que no debía pasar, para que digan, después me van a llamar a mí, vas a ver, se van a cansar, ya me van a llamar. Sino todo lo contrario, hagamos lo que hizo Moisés se postró ante Dios. No te quejes, bendícelos. Y hoy a la tarde voy a hablar de cómo Eliseo pudo tener lo que pudo tener porque él vio cómo Elías subía. Cuanto más suban los que están a tu lado, Dios más te va a bendecir. Por eso bendecilos, Declarará palabra de bendición sobre los que están al lado. Que Dios los saque con las patas hacia adelante. ¡No! ¡Cuidado! No hablemos así de los siervos de Dios, de los líderes. Suena chiste, pero te termino la historia, porque se me fue la hora. Al otro día, Codé se juntó con todos en la puerta del tabernáculo, en la puerta del santuario. Los que contra Moisés y contra Aarón. Cada uno tenía su incensario en su mano. Habían puesto el fuego, habían puesto el incienso. Y dice de que Miraron al santuario y ven que la gloria de Dios descendió. Imagínate ese suceso, una nube descendiendo así y ya no ves más el santuario. Eso simbolizaba la gloria de Dios descendiendo. Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice, aléjense de toda esta gente porque los voy a destruir. Versión 60 dice, los consumiré en un momento. ¿Usted que escuchó todo esto, qué diría? Yo yo carnaza diría, Dios, ya, dale, apúrate. No te olvides del Tatán, ese que me dijo, yo no subo. No te olvides del Aviram. No te olvides de este Coré, que qué se cree que es. Encima, ¿qué es Levita? Levitaba el trabajo, levitaba... No, no, ese es otro. De la tribu de Leví podía servir un montón de cosas y menospreciaba su servicio a Dios. No. Moisés y Aarón podían decir, Señor, si se te queda alguno yo te paso el listado, lo tengo todo en el WhatsApp, ¿eh? te los paso. A full hasta el último, sacámelos de encima. No, se sé, me anoté un montón de frases, no tengo tiempo. Pero ¿para qué? Moisés no hizo eso. Moisés y Aarón se postraron ante Dios y dijeron, Dios, por favor, no nos mates. ¡Eh, para! ¡Estos pibes! lo que te critican, los que las redes sociales ponen pavadas, lo que están hablando, cuando vuelven a la casa, Dios, no los mates. Por culpa de uno, ¿por qué tiene que morir tanta gente? Porque uno se está revelando? no, por favor, Dios, no los mates. Dios le dice a Moisés, diles a todos que se alejen de la tienda, porque los voy a destruir. Hoy más ligero, Moisés sale y empieza, porque cuando Dios habla, muchas veces lo tomamos en chiste, es más, el otro día me decía no, porque viste, allá se están juntando y me parece que están haciendo trabajo de un banda, me parece que es complicado, eso jodí es jodido, uh, si llevan una foto tuya es complicado. Y muchas veces le tenemos tanto miedo a lo que el diablo puede hacer cuando él está vencido en el nombre del Señor. Y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer y el poder que Dios tiene que es por encima de todo trabajo del diablo. El diablo puede hacer todos los trabajos que quiera, pero él está vencido en el nombre del Señor. Y a veces menospreciamos que Dios dice, bueno, le voy a salir a consumir a todo. Bueno, che, ¿viste las señales, como nos decía David, que están sucediendo, que el Señor viene pronto? Bueno, hasta teníamos plaga de mosquito estos días, ¿vio? Yo me acordaba en, en Moisés, decía, ah, esto habrá sido similar a esa plaga que venía en las moscas. Entonces, ¿vio, ¿vio? que no, no había lugar para estar? Dios le dice, Moisés, anda a hablar, porque viene, no va a frenar. Sale Moisés y le dice a Datán, a Virán, que estaban frente a sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y con sus pequeñuelos, dice la versión 60. Moisés sale y le dice, muchachos, salgan todos de la tienda de ellos, Dios va a castigar. Si Dios no hace nada con ellos y estas personas mueren normalmente como morimos todos, significa que yo soy un charlatán, que yo hago como me la creo el jefe. Y no soy nada, pero, ah, no, es tremendo, si Dios hace algo hoy con ellos de una forma sobrenatural, será que el que me puso acá fue Dios. Y como Dios siempre habla a sus hijos lo que va a hacer, Moisés dice, es más, te la cuento, si la tierra se abre y todos estos bajan vivos al Seol, es porque realmente Dios me puso para guiar a este pueblo. Simplemente soy la caja de pizza que Dios está usando para este tiempo. Y el que no leyó, número 16, me va a preguntar, ¿y qué pasó? Yo podía terminar acá diciéndole, lea la Biblia, ¿no? Pero no, necesito el otro para poder terminar mi mensaje. Moisés apenas terminó de hablar. La tierra se abrió. Yo no sé si Moisés le marcó el GPS a Dios y si había buen wifi, pero dice que toda la, la gente de Datán, de Abirán, de On, con todo lo que tenían, y esto me llama la atención, sus bienes, sus casas, sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos, todo, se los tragó y se volvió a Juan. ¿Y los 250 que tenía el incensario? Ahí vamos. Porque había 250 con el incensario. Seguramente lo vio en algún lugar, el incensario con el humito, ¿sí? ¿Y qué pasó? Usted que leyó la Biblia, esa lo sabe. Pero el que no leyó, le cuento. Salió fuego de la presencia de Dios y los quemó a todos. Verso 41. El día siguiente, ¿qué es lo que leímos? El día siguiente. Y déjeme tomarlo, no literal, 24 horas después. No, no, no. Déjeme tomarlo en otro momento, en otros tiempos. Toda la congregación, ya no una tribu, ya no un par de personajes muy politiqueros, sino toda la congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón. pues sí, si papá, no vamos de vuelta, te leo de vuelta mi número 16. No, 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 esto es así. El día siguiente, todo el pueblo se juntó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué significa murmurar? Murmurar es hablar entre los dientes. ¿Viste cuando vos te acercás y hay gente que está hablando así? Me, decís, Esto está, me están sacando el cuero. Me están sacando. Sí, claro que te están sacando el cuero. Porque murmurar es, la, es hablar entre dientes de una persona, obviamente, que no está, para los que están al lado mío tengan el mismo concepto que tengo yo de esa persona. Este es un chanta, este es un chanta. El otro que está escuchando que dice, es un chanta. Entonces yo logro con mi murmuración que el otro que quizás pensaba distinto, pero que piense, que hable, que diga lo mismo que estoy sintiendo yo sobre esa persona. El pueblo empezó a decir, eh, viste Moisés, ¿Viste? Ah, no. viste lo que pasó ayer, viste cómo mataron, fue Moisés. Me dice: papá, no entendiste nada. La tierra se abrió, ¿qué pensás, que Moisés qué tenía para que se abre? Porque si era un tipo que desapareció, decís, bueno, este será como el egipcio ese que, que bajaste a un lado y lo escondiste. No, no, eran 250 muertos, por el fuego del Señor, quemados ahí. Es más, hay todo un tema que no entro, pero el incensario lo tenían que volver a usar. O sea, que, que estaba todo demostrado que, que la gente murió por el Señor, quemados. Eh, también estaban estas tribus con todo lo que tenían. Imagínate, toda una casa, edificio y el hermano está más al otro día. ¿Y qué pasó? Y se abrió y se lo tragó. Pero el ser humano, lo, los matamos a estos, somos iguales nosotros. Empezó a murmurar, por culpa de ustedes... Esta gente se murió. Imagínate que el pueblo en ese momento tenía más o menos dos millones de personas. No eran diez pibes en la esquina. Otra vez, Moisés y Adón se van al tabernáculo. Lo hemos leído. La nube los cubre. La gloria desciende. Jehová habla a Moisés y dice, ¿apártense? Lo mismo que le dijo antes. De en medio de esta congregación los voy a consumir. En un momento. ¿Qué hace Moisés y Aarón? Carnaza como nosotros, ¿no? Matarlos a todos. Se tiran al piso, otra vez. Se humillan ante Dios y le dicen: Señor, no lo hagas, no lo hagas. Queridos líderes, siervos, ministros, cuidado cuando el Señor nos da una palabra y nos creemos que somos los dueños de poder activarla humanamente jefe de familia, mujer, varón. Cuando Dios dice, aplicaré esto. Y vos decís, a todos. ¿Viste lo que pone en música? A eso, a todos. Bájámelos a todos. A este líder, a este tan... Bájámelos a todos. Moisés y Aarón se postraron. Se humillaron delante de Dios. Wow, y lo que es Dios. Hoy Marianela hablaba y decía, Zaira hablaba y decía el pasaje de Segunda Crónicas. Si se humillare mi pueblo. Usted me dice, pará, todavía no sé cómo termina. Imagínese que no va a terminar. Ahora se lo cuento, pero no va a terminar muy distinto antes. Si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, algo Dios hará. Primera acción, se humillaron. Segunda acción, quebrantaron su corazón diciendo, Señor, no lo hagas, por favor. Señor, por favor, detén tu mano. Pero ¿sabe qué? La tercera y de eso se llama mi prédica Moisés se da cuenta que la mano de Dios ya estaba actuando porque empezó a haber muerte, mortandad en medio del pueblo, porque con Dios no se juega y la mortandad empezó a estar donde empezaron a morir uno, dos, diez, cien mil dos mil, tres mil no era chiste dice Moisés, Aarón hay que actuar, hubo tiempo para humillarnos Hubo tiempo para quebrantar nuestro corazón, pero es tiempo de actuar. Y ahí viene el tema de la prédica. ¿Me da media hora más? Eh, no escucho ni una mes, no, diez minutos. Me humillo ante Dios, quebranto mi corazón, pero toma el incensario. Pon fuego del altar, pon incienso y ve pronto. ¿Se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? Pronto, urgencia. Hoy David nos dijo, el tema es pronto, no podés dejar para el año que viene. Es pronto, es urgencia, es cambiar tu agenda porque Dios te quiere usar. No, no, Dios, cuando tenga tiempo, ¿viste? ahora voy a buscar novia. No, no, no hay que tener novia, sí, Dios te la va a dar igual. Y te va a dar una mejor porque es de acuerdo a su voluntad. No, quiero tener novio lo que sea. No, porque quiero cambiar... Dios te lo va a dar, no hagas cosas humanas Porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer Con nosotros o sin nosotros Porque a Él no le faltan recursos Recordad lo que hablamos el domingo pasado Es un privilegio servir a Dios No es una obligación, no es un peso Es un privilegio que Dios te dé a vos la oportunidad, a mí, a nosotros Ser llamado hijos de Dios, predicarle a otro Tenemos el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para hablar a otros No es una carga, iglesia Hablar a otros Es un privilegio Moisés le dice a Aarón, Tomá el incensario toma carbón Encendido fuego Del altar del holocausto pon el incienso Y ve pronto Imagínate a El tipo tenía 100 años más o menos No era un pibe de 20 Dice fue corriendo con su incensario prendido y separó, y este es el título de mi prédica, entre los muertos y los vivos. Lo dice la Biblia, números 16, 47. Corrió y se puso en medio de los muertos y de los vivos. 14.700 tipos murieron. imagínate vos que te diga el pastor, anda y metete, se están muriendo todos, tiqui tiki, tiki, cae, 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 cae y vos tenés que ponerte entre los muertos y los vivos con tu incensario en la mano Aarón como yo se había humillado había quebrantado su corazón pero fue pronto a pararse entre muertos y vivos a ver Aarón y Moisés estaban cómodos bajo la gloria del Señor no les iba a pasar nada en el tabernáculo Moisés y Aarón no estaban condenados a morir ¿Qué culpa tienen ellos de que el pueblo, al día siguiente, murmuraba? Dios, matalo a todos, y yo te estoy acá. Y, y matalo, se quejaron, problema de ellos. Aarón se paró entre los muertos y vivos. Y dice la Biblia, la mortandad cesó. Pero 14.700 murieron. Ellos no iban a morir, sin embargo, se humillaron en el templo, en el tabernáculo, perdón. Los que morían habían sido los que habían murmurado contra ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón quebrantaron su corazón. Dios ya había empezado con su ira a que la mortandad avance. Sin embargo, ellos sabían cuál era la manera de frenarlo. Aarón dio todo para ponerse en pie entre los muertos y los vivos. Era el sumo sacerdote, tenía el incensario, tenía el fuego del altar, tenía incienso y tomó la decisión, corrió con urgencia. ¿Sabe lo que significa eso? Como para darle... Tema a mi prédica es intercesión. Usted a veces dice: ¿Qué es la oración de intercesión? Y a lo largo de este domingo estaremos viendo diferentes tipos de oración. La oración de intercesión es la acción de ponerse en un lugar a favor de otro, no mío, de otro. Y pedir, la definición en el diccionario dice: conseguirle un bien. O librarle de algún mal que lo está atormentando. Interceder es ponerse entre vivos y muertos para orar por alguien para que Dios tenga misericordia. Usted me puede decir, bueno, pero ¿y hoy qué pasa? Lo escuchamos. Eh, digo, ay, yo digo lo que dice el Espíritu Santo, qué fenómeno. David me hizo toda la previa y ni hablamos, ni hablamos de lo que iba a predicar. Hoy tenemos una plaga que es el pecado, mi hermano, que ataca a todos. Los que están san en el mundo y haciendo las cosas del diablo, el diablo los deja ahí, los atormenta, les sigue llenando de demonios. Pero él está buscando con su plaga destruir matrimonios que están consagrados a Dios, destruir ministerios que están dedicados a Dios y meter tibieza espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Lo leyó David. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa? Que estaba dentro, perdón, pero imagínese esto, estaba dentro del cuerpo, pero fue expulsado. O sea que era uno de los nuestros que disfrutaba el calor del Espíritu Santo. Pero ahora está lejos y poco a poco se está enfriando. Siempre pongo el mismo ejemplo, vos estás tomando un mate, lo dejaste ahí porque, bueno, ahora sigo. Pasaron 10 minutos, vas a tomar el mate y está frío. ¿Quién lo metió en la ladera? Nadie. Al solo efecto de no estar conectado a la fuente de calor, el mate con el agua caliente continuamente, se enfría. Un hermano una hermana que deja de asistir a la iglesia, se enfría. Oye, pero yo, yo soy santo. Sí, sí, nadie discute. Pero si no estás conectado a la fuente, tu celular tarde o temprano se va a quedar sin batería. No, pero el mío tiene 48 horas Perfecto Primero que no sé si vamos a tener 48 horas Y no lo hablo literal Lo hablo de no sabemos el tiempo Y segundo es que tarde o temprano El tiempo llega Y el Señor viene Bueno, pero mientras tanto voy viendo las señales eh, Las señales están todas marcadas No sé cuándo vendrá el Señor Pero es así, ya está, ya pasó No es que, uh, eh, ¿cuándo? Mañana el domingo hay culto No, ya pasó, ya está un abrir y sanar de ojos. El otro día Luis me decía, ¿cuántos milisegundos? Cien milisegundos. Es lo que tarda el ojo en, en sanar y abrir. Ya fue, ya, ya pasaron miles. ¿Cuántos pasaron? Ya pasaron un montón de milisegundos de lo que estoy hablando. La, la plaga se está extendiendo cada vez más. Y se me fue la hora, pero yo ni me acompaña. Continuará. La plaga está destruyendo iglesias. Está destruyendo hogares, está destruyendo familias, está destruyendo juventud, está destruyendo niñez, está destruyendo todo lo que toca. Si dejamos de estar conectados y nos empezamos a alejar, dice que el enemigo está como león urgente. No es león, ¿eh? ¿Cómo león? Buscando a quien devorar. Y si estás en la manada, muy probablemente que no te pueda tocar. Primero que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, sus alas, como ese tabernáculo, tiene esa gloria, tiene esa nube. Voy, y yo tenemos el Espíritu Santo, no es poca cosa, mis, mis hermanos. Pero dejando de congregarnos, dejando de leer la palabra, dejando tantas cosas, se nos empiezan a pegar cosas que el enemigo ofrece, como por ejemplo, la murmuración. El menospreciar el lugar que Dios me permitió estar en su casa eh, pero yo estoy sentado en el último banco y canto Es tu lugar El canto congregacional no se puede reemplazar Porque Zaira cante sola Necesitamos cantarlo todo No podemos decir que Cintia cante solo Que Laura cante solo Que Ale cante, que Analia cante Bueno, ellos cantan y nosotros miramos No, no, no El canto congregacional es cantar a todos Y es parte de la adoración No menosprecies ese tiempo de alabar juntos. No menosprecies ese tiempo de orar juntos. ¿Eso emplaza tu tiempo con Dios en tu semana? No, nada que ver. Necesitamos uno y lo otro. Necesitamos cantar en la ducha, como si salimos afinados y estamos en un estadio cantando. Necesitamos cantar también en la iglesia. Necesitamos orar en nuestra casa, necesitamos orar en la iglesia... Necesitamos servir en la iglesia y también servir a Dios en la semana. Porque uno a veces piensa que cristiano es venir los domingos. No, no. Cristiano es mañana lunes en medio del lío, de tu trabajo, decir, che, yo tengo a Dios. Y si oramos, quizás te urnen, quizás te escupan, quizás te digan lo que sea. O decir, Tranquilo, yo tengo a Dios. Ah, porque es mi ley. Porque... Otra vez, ¿para qué me meto en esas cosas? No, Pero nos vivimos quejando. Pero no oramos. Se me fue la hora, termino el domingo que viene. Pero voy a esto: No tengo a Aarón, se murió Aarón. Les cuento: Aarón, como cualquier hijo de vecino, murió. Pero, ¿sabe qué? A un sumo sacerdote que murió una vez y para siempre, por tanto, dice Hebreos 4.14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, por si hubiera alguna duda, tengamos, hey, tribu de Leví, no le evites más. ¿Me entendió el chiste? Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no puede compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero, wow, sin pecado Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia ...y para alcanzar misericordia y hacer gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor... ...y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente... ...y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció aprendió la obediencia... Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7, verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Nada lo hace cambiar, nada lo hace variar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tenemos a Aarón, pero lo tenemos a Jesús. Nos está faltando el incensario, el fuego y el incienso. ¿El fuego? ¿Cuál se usaba? Con esto voy terminando. Estamos en qué tono? Solo. Cuando debían sacar el fuego, no podían sacar cualquier fuego hasta Nadat y Abiú es una historia muy conocida en la Biblia vino a presentar con un fueguito extraño y cuando habla de la palabra extraño habla de una palabra que dice de afuera que no era del altar en el tabernáculo había dos altares afuera estaba el altar del holocausto donde se quemaba la grasa donde se quemaba la carne donde se quemaba los animales era de bronce lo que Cristo hizo en la cruz y dentro en el lugar santo había otro altar Que es el que estamos hablando El altar del incienso Ya no era de bronce Era de oro Hablando de lo que leí Simbolizando a Dios A Jesús como sumo sacerdote Afuera Se quemaba la grasa Nuestra carne, nuestra humanidad Cristo llevó nuestros pecados En la cruz del Calvario Era de bronce Adentro un altar de incienso de oro Hablando de la Deidad de Dios ¿Se acuerdan lo que le regalaron a Jesús cuando lo fueron a ver? Oro, incienso Ah, ya dije Estoy hoy dando mis chistes al final Oro, mira, mira y Oe, incienso Hablando de su Deidad Hablando de que Él era el rey Y hablando que Él era Dios Oro Que Él era el rey Mira Que Él iba a morir por nosotros Incienso y es el sumo sacerdote para siempre El fuego lo mandó el Señor El sumo sacerdote debía procurar Que el fuego no se apague Todos los días tenía que cambiar, hacer un montón de cosas Lo leemos en Levíticos El fuego del altar no se apagará Es un versículo que lo usamos muy seguido O sea que el fuego lo tenían que sacar de ese altar Para quemar incienso no como Nadad y Aviu sacando de afuera de otros lugares. Ese fuego no agrada al Señor. De hecho, Nadad y Aviu murieron también. Porque con Dios no se juega y no se puede sacar fuego de otro lado. Pero suena parecido. No. El fuego era del altar. ¿Sabes qué? Vos y yo tenemos el fuego. ¡Ja! Vos y yo tenemos al Espíritu Santo. Es fuego consumidor, que es el fuego que nos da el valor para decir: Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué lo puedo decir? Porque el Espíritu Santo que mora en mí me da la garantía, la seguridad que soy un hijo de Dios. No porque hiciste el bienvenido al faro, sos hijo. No, esas son las normativas que hay que cumplir, como lo dice la palabra. Pero ser hijo, tener al Espíritu Santo, es tener el fuego. Y si todavía ese fuego no está quemando Déjame decirte Necesitamos ser llenos del Espíritu Pero nos faltan dos cosas para orar. Tenemos al sumo sacerdote Tenemos al fuego Nos falta el incensario Y el incienso El incensario es Donde está el incienso Donde va a estar el fuego No lo mira el que está a tu lado Mirate a vos, decís, soy yo Debo ser yo Pastor y el incienso Lo voy a hablar el domingo que viene Se componía de cuatro cosas galvano aromático Uña aromática Bueno, un montón de componentes Estacte Incienso puro Todo igual medida, bien mezclado, puro, santo Lo voy a hablar el domingo que viene cuando digo esto, Apocalipsis lo sale de memoria, capítulo 5 cuando tomó el sello los ancianos se postraron Juan dice yo vi que estaban con unas copas de oro llenas de incienso coma que son las oraciones de los santos David cuando adoraba a Dios con esas ovejitas le componía el Salmo 141 verso 2 diciendo llegue mi oración ante tu presencia como el incienso hoy necesitamos que la iglesia se humille doblegue su corazón quebrante su corazón pero tercero, que pronto se ponga entre vivos y muertos. En un mundo de pecado, en un mundo donde la plaga del pecado, mire, prenda la televisión dos minutos y se va a dar cuenta de lo que hace el pecado. Desastre. Mira a su alrededor, familias, matrimonios que duran... Un suspiro, el amor se acabó. Peleas por doquier, muerte en las calles. El enemigo está haciendo estragos y la plaga avanza, avanza. No sé cuántos viene consumiendo, pero la Biblia dice que hasta el tiempo donde Aarón se paró, había 14.700 muertos. Yo no sé cuántos muertos espirituales vos conocés. Muertos que... Tenían vida, estaban en el Señor. Su corazón era dadivoso. Su corazón era apasionado por servir a Dios. Y hoy y hoy ya cuesta venir a la iglesia. Es como decir, qué sé yo. Che, te necesitamos para esto. Tranquilo, qué sé yo. Hay tantas cosas. Para... Hay tantos otros. Eh, ¿Para qué yo? Peor, a veces tomamos la actitud de decir: Mátalo a todo. Ya... Hasta que se vayan. el sumo sacerdote murió por todos lo que está esperando que la iglesia se ponga a interceder está esperando que vos y yo tomemos el lugar entre vivos y muertos entre los que se mueren espiritualmente al lado tuyo y la iglesia que está clamando ¿sabes por qué? porque si no hacemos nada escucha bien esto y con esto termino la plaga Avanza. No, pero yo estoy firme ¿Qué dice la Biblia? Mire el que está firme Que no caiga No, pero yo me la banco Que venga el diablo Oh, no Necesitamos Una iglesia Que interceda Pero pastor, si voy a la plaza ¿Qué digo? ¿Eh? O a manos 826 Tranquilo el Espíritu Santo Que vive en nosotros Intercede Con gemidos indecibles Y nos va a dar palabra Pero para eso necesitamos fuego Cuanto más incienso se echa El fuego hace que ese perfume Suba Y si hay gloria de Dios Si hay fuego de Dios La mortandad César, yo oro que Dios levante jóvenes apasionados para orar por otros, interceder es no orar por mí, Y pero Dios yo necesito esta cara, no, interceder es orar por mis hermanos que hoy no están, por esa familia que cantaba, adoraba a Dios, y hoy la plaga del pecado está tibio el tema No están tan fríos Para decir no vengo más Pero tampoco hay Esa pasión en su corazón para decir Che Tengo que ser parte del cuerpo Las células dando vuelta por ahí No es cuerpo Pero yo quiero dar hoy que el Espíritu Santo ponga fuego en nuestros corazones Aarón no está no importa todo eso fue una sombra de lo que iba a hacer. hoy lo tenemos al sumo sacerdote al Señor que entró una vez y para siempre tenemos el fuego del Espíritu Santo y si todavía no lo tenés ardiendo en tu corazón hoy en la mañana para decir no me voy si ese fuego no arde si hace tiempo no hablas en lengua, se decís, che, no siento que el fuego está. Hoy en la mañana, para avivar el fuego, para decirle, Señor, necesito más. Pero acuérdate, sos un incensario. Sos uno que porta la gloria del Señor. Pero necesitamos incienso. Necesitamos oración. Sanada tus ojos, por favor, en esta mañana. Señor, qué linda que es tu presencia en este lugar. Oye, oh, papacita, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, sanada tus ojos. Y sí, mira a nadie, acá no se trata. ¿De quién es más santo que quién? No, 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 acá no estamos con... ¿Cuánto incienso tuviste en la semana? Si oraste mucho, oraste poco. Ah, acá nadie está para juzgar a nadie. Acá está para escuchar la palabra de Dios y decir: Señor, la plaga del pecado avanza no más. Ya no más, Dios, no más en chingolo, no más en mi familia, no más en mi matrimonio. Me pongo entre vivos y muertos. Tu iglesia toma el lugar, se pone en la brecha. Se pone como Atalás y decir, Dios, hasta acá que llegue, porque hay una iglesia que va a interceder. Hay una iglesia que tiene el incensario y lo llenará de incienso y el poder de tu Espíritu Santo subirá a tu presencia como lodo fragante. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios.